0: Bienvenidos a Ideas Capitales, un podcast de finanzas e inversión. Saber qué hacer con respecto a nuestras finanzas e inversiones es importante. Tomar buenas decisiones y realizar análisis apropiados sobre estos temas es fundamental para conseguir buenos resultados. Pero debemos recordar que saber qué evitar o qué no hacer es igual o más importante. Muchos de nuestros comportamientos, opiniones y acciones que realizamos pueden jugar un papel dañino y perjudicarnos en nuestro camino como inversores. Centrarse en evitarlo nos ayudará a conseguir nuestros objetivos financieros ahorrándonos preocupaciones innecesarias, una vida de penurias y potencialmente miles o decenas de miles de euros a largo plazo. En el episodio de hoy vamos a analizar 15 de los errores más comunes a evitar. He dividido el capítulo en tres segmentos. Vamos a cubrir 5 errores sobre finanzas personales y el ahorro, 5 errores sobre inversión y 5 errores sobre nuestro comportamiento. No es una lista exhaustiva, pero se tratan de algunas de las trampas y equivocaciones más típicas. Pero no nos vamos a limitar a comentarlos, también vamos a explorar cómo evitarlos. 5 errores sobre finanzas personales y el ahorro. Número 1. No tomarte en serio o darle la suficiente importancia a tu patrimonio. Esta es la base y uno de los peores errores que puedes cometer. Y además lo comete la mayor parte de la gente. La mayoría de personas no presta suficiente atención a su patrimonio, ni planifica su jubilación de forma apropiada. Esto último será cada vez más importante en Occidente, donde muchos países como España van a enfrentarse a un gran problema relacionado con las pensiones y la baja tasa de natalidad. Si quieres hacerle un verdadero favor a tu yo del futuro, lo mejor que puedes hacer es empezar a pensar sobre tu patrimonio y tu jubilación, aunque tengas 20 años. De hecho, especialmente si tienes entre 20 y 30 años, porque no va a haber dinero para pagarte una pensión. Tómate en serio tu futuro, lábrate un buen porvenir. Si no le das importancia a esto, ¿a qué se lo estás dando? Si ignoras esto, te estarás poniendo en una situación realmente complicada y cuando te des cuenta o quieras cambiarlo, cuando tengas 50 o 60 años, será demasiado tarde. Número 2. Llevar un estilo de vida por encima de tus posibilidades. Vivimos en una sociedad que no para de quejarse, a pesar de vivir con más comodidades y riqueza que una persona adinerada hace 100 años. Lo queremos todo, lo queremos ya, y si no podemos permitírnoslo, renegamos. Si cobras 20.000 euros brutos al año o menos, y tienes una hipoteca o pagas alquiler, seguramente no deberías pegarte viajecitos cada dos o tres meses y gastarte todo tu sueldo mensual. Es posible que vivas una situación privilegiada y puedas permitírtelo, bien porque tus padres estarán ahí por si lo necesitas o porque tu familia tiene dinero. Pero en cualquier otra circunstancia deberías controlar tus gastos y saber hacer sacrificios hoy por una mayor seguridad y beneficio futuro. Número 3. No ahorrar suficiente para tu futuro. Este punto está claramente relacionado con los dos anteriores. Sin ahorro no vas a poder comprarte una casa, si eso es lo que quieres. Si te echan del trabajo y no tienes, aunque sea un pequeño colchón financiero, lo pasarás mal. Si tu jefe no te gusta, te hace la vida imposible, o si odias tu trabajo pero no tienes ahorros, estarás más limitado y no podrás irte del infierno en el que vives. Con el ahorro podrás tomar mejores decisiones y tener un mayor número de oportunidades o alternativas. Si te apetece intentar emprender y montar un negocio, podrás hacerlo. Si odias tu trabajo, podrás dejarlo. Y si lo que quieres es viajar por el mundo, tener dinero ahorrado te permitirá hacerlo. Número 4. Empezar a invertir sin tener una base sólida de ahorros. Una de las cosas que más me sorprende es la gente que invierte sin tener apenas dinero ahorrado. No obstante, antes de empezar a invertir, lo más recomendable es construir una base de ahorro sólida. Esto será distinto para cada persona y dependerá de factores como tu salario, si tienes gastos fijos elevados, tu edad actual y si vas a recibir alguna herencia. Pero por lo general es recomendable que tengas, como mínimo, ahorros para cubrir tus gastos fijos durante 3 y 6 meses. Idealmente, y si quieres ser más conservador, tu ahorro podría cubrir todos los gastos de un año de tu vida. Así podrás vivir más tranquilo, por ejemplo, en el caso de que te echen del trabajo y tardes meses en encontrar un nuevo puesto debido a una mala situación económica que pueda estar atravesando el país en el que vives. Número 5. Ignorar los tres pilares fundamentales de tus finanzas. Tu hipoteca o alquiler, tu potencial profesional o salarial y tu estilo de vida. Obviamente, los costes más elevados en nuestras vidas son los alquileres que pagamos o las hipotecas que contratamos. También la compra de un vehículo puede suponer un gasto elevado, aunque en menor medida. Centrarse en reducir los gastos que representan un porcentaje tan elevado del total tendrá un efecto enorme, pero eso no significa que no puedas ahorrar grandes cantidades haciendo algún esfuerzo aquí o allá o reduciendo compras impulsivas o innecesarias. Otro de los puntos más importantes en nuestra vida será el sueldo que ganemos. Intentar aumentar lo que podemos ganar, ya sea estudiando, ganando habilidades o trabajando duro, para poder optar a un ascenso o a un puesto mejor en nuestra empresa actual o en otra, es algo clave. Por último, tu estilo de vida es uno de los componentes más importantes de tus finanzas personales. Pero hoy en día vivimos en un mundo en el que la gente no parece ser consciente de estas cosas. Está claro que todo tiene su importancia. Un café al día, por ejemplo, son 60 euros al mes o 730 euros al año. Mucha gente se estará riendo ahora porque este tema es bastante controvertido. Algunos gurús financieros abogan por reducir gastos recurrentes como este para ahorrar una cantidad significativa al cabo de un año. Otros se ríen porque es un gasto realmente ridículo. Pero como muchas cosas en la vida, todo depende del ángulo por el que se mire. Si cobras 60.000 euros, tienes ahorros y tus gastos fijos son relativamente bajos o vives en casa de tus padres, no pasa nada porque te tomes un café o dos al día. Pero si cobras un salario mínimo y tienes unos gastos fijos elevados, vives al límite sin capacidad de ahorrar, seguramente reducir este gasto y otros parecidos tendrán un efecto muy importante en tu vida. 5 errores sobre inversión Número 1. No entender el juego al que estás jugando. Dejemos algo claro. La bolsa no es un juego. Aquí yo uso el término como si dijera el juego de la vida. Es decir, entiende las reglas de la actividad en la que estás involucrado. Si quieres invertir, harías bien en entender que tu mejor apuesta es hacerlo a través de fondos indexados, esperar varias décadas y olvidarte del resto. No eres un trader, no trabajas en Wall Street y no debería importarte un comino los resultados trimestrales de Apple. Ese es otro juego y tú no estás en él. Y si lo estás, muy probablemente no deberías. Debes comprender que comprar y vender mucho te hará incurrir en grandes costes. También lo es intentar batir al mercado y querer pasarte de listo invirtiendo en acciones o en fondos activos. Y ojo, no estoy diciendo que no puedas hacerlo, pero creo que la mayor parte de tu patrimonio debería estar en fondos indexados. Entender bien qué estás haciendo en este juego es vital para sobrevivir y conseguir buenos resultados sin arruinarte en el intento. Número 2. Invertir dinero que necesitas en instrumentos financieros que no entiendes. Aquí hay dos errores en uno, pero van muy ligados. Primero, como hemos comentado en anteriores episodios del podcast, lo ideal es invertir dinero que no esperes necesitar en los próximos 5 o 10 años como mínimo. Si vas a necesitar ese dinero para subsistir o para cubrir un gasto inesperado o una emergencia si se presenta porque no tienes suficientes ahorros, mejor no inviertas. A un año vista, tu dinero invertido en bolsa puede bajar o subir casi al azar. Pero si inviertes con horizontes temporales más largos, tus probabilidades de éxito y conseguir buenos resultados son mucho mayores. Uno de mis artículos preferidos sobre inversión está escrito por Ben Carlson, CFA, autor del blog A Wealth of Common Sense. En un magnífico artículo titulado Playing the Probabilities, jugando las probabilidades, Ben nos presenta una de las estadísticas más impresionantes que yo haya visto nunca sobre la inversión en bolsa. Lo que se presenta a continuación son datos históricos desde 1926 hasta 2015 en la bolsa estadounidense, específicamente el índice Standard Poor's 500. Con estos datos históricos, en un horizonte temporal de un día, es decir, compras en un día y vendes al día siguiente, has tenido en este periodo un 50% de posibilidades aproximadamente tanto de ganar como de perder. Si tu venta fuera trimestral, tu posibilidad de ganancia estaba al torno del 68%. Si el horizonte temporal fuera de un año, tus probabilidades de haber ganado dinero habrían sido de tres cuartas partes. A cinco años vista durante este periodo, un 86% del tiempo habrías ganado dinero, es decir, comprando y vendiendo al cabo de cinco años después. A 10 años, un 94% de las veces, y a 20 años, un 100% de las veces. Habrías estado en positivo, independientemente del periodo que cogieras. Cualquier periodo de 20 años en el Standard Poor's 500 te habría reportado beneficios. De 1926 hasta 2015 estamos hablando de un periodo de casi 90 años, lo cual es bastante. No obstante, no hay que olvidar que la rentabilidad pasada no garantiza la rentabilidad futura, y es posible, incluso muy probable, que de aquí en adelante estos datos no sean los mismos. Pero estos datos ilustran a la perfección el punto que quiero transmitir. Si inviertes a largo plazo, tienes muchos más números de conseguir buenos resultados si te indexas. Hemos dicho que este error era doble. Invertir dinero que necesitas en instrumentos financieros que no entiendes. La segunda parte de este error es también importante. Si no comprendes un activo financiero, no inviertas en él. Evita productos complicados y complejos como los derivados o las opciones. Si tu banco te intenta colocar algún producto que no comprendes, recházalo. Recuerda que en inversión la simplicidad es a menudo también lo más conveniente. Un fondo indexado es tu mejor apuesta. ¿Te está gustando este podcast? Si es así, te animo a que le des un me gusta, lo compartas con alguien que también pueda disfrutarlo y dejes una valoración u opinión en la plataforma donde lo escuchas. Sería de gran ayuda para que otras personas conozcan el podcast y se beneficien del valor que pueda tener. Muchas gracias. Número 3. Seleccionar acciones tú mismo. Otro de los principales errores que puedes cometer y en el que muchos principiantes caen. Ya hemos hablado largo entendido en este podcast sobre la gran ventaja que supone invertir en fondos indexados. Pero mira, piénsalo de esta forma. Hoy en día los mercados son bastante eficientes. Hay gente con muchísimos estudios comprando y vendiendo acciones. Si quieres tomarte en serio esta actividad, como mínimo deberías dedicarle varias horas a la semana a ello. Pero lo peor es que nada ni nadie te garantiza que vayas a obtener buenos resultados. No te autoengañes, ni dejes que te tomen el pelo. Obtener resultados extraordinarios en bolsa es extremadamente complicado. Y aún si lo consiguieras, sería a costa de o bien suerte o mucho trabajo y esfuerzo. Pueden pasar años hasta que descubras si realmente tienes habilidad en esto. Si inviertes en fondos indexados, obtendrás la rentabilidad media de la bolsa. Históricamente, las bolsas globales han generado entre un 6% y un 8% anual. Lo dicho, generar una rentabilidad más elevada es complicado. Y al apostar que puedes conseguirlo, te estás jugando esta rentabilidad media y además es muy probable que consigas una rentabilidad peor. Como dice el asesor financiero Ashby Daniels, estás poniendo en juego una buena rentabilidad por algo que es posible que nunca llegues a conseguir. Número 4. Comprar fondos de moda o con altas comisiones. Otro error bastante común es invertir en fondos activos, esto es, fondos gestionados por profesionales donde un equipo de analistas y gestores seleccionan, teóricamente, las mejores empresas. ¿Por qué querrías el índice cuando en realidad hay algunas empresas que son fundamentalmente mejor que otras? Una persona cualificada y dedicada al estudio y la profesión de la inversión trabajará en tu lugar y a cambio de una comisión buscará mayores rentabilidades por ti. La teoría suena bien, pero una cosa es la teoría y otra la práctica. Una gran cantidad de estudios demuestran que hasta el 85% de los fondos activos no consiguen batir la rentabilidad media de la bolsa a largo plazo. Pensar que vas a identificar ese 15% que sí lo consigue es una apuesta arriesgada. Además, aun si lo hicieras, la rentabilidad pasada no garantiza la rentabilidad futura. Quizás un fondo obtuvo unos resultados extraordinarios los años anteriores por un golpe de suerte. También es posible que atinen menos la próxima década, incluso si su habilidad es demostrable. Algunos estudios de Morningstar demuestran que cuando un fondo ha estado en el top de su categoría, los siguientes años suele hacerlo peor. Piensa que los fondos activos en España suelen cobrar entre un 1,5% y un 2% de media. Puede no parecer mucho, pero compara esto con los fondos indexados. Sus comisiones se sitúan entre el 0,1% y el 0,3%. Estamos hablando de unos costes entre 10 o 20 veces menores. A lo largo del tiempo, el efecto de pagar un 0,1% con un 2% es enorme. Incluso si los gestores consiguieran rentabilidades excelentes, solo por el coste extra podrías estar generando peores resultados que siguiendo la bolsa. Número 5. Mirar tus inversiones una vez al día o a la semana en el móvil. Por último, uno de los peores hábitos que puedes tener, pero también uno de los más frecuentes, es mirar cómo van tus inversiones demasiado regularmente, olvídate de ello. No digo que no puedas mirar de vez en cuando, en general cuanto menos lo hagas mejor. Una vez al año podría bastar, o una vez cada seis meses. Si quieres hacer aportaciones extraordinarias a la bolsa cuando esta cae, podrías hacerlo una vez al mes, pero te aconsejo que lo hagas simplemente a modo informativo. En caso de que quieras hacer nuevas aportaciones, refiérete a tu propio plan. Deberías tener una cantidad asignada a un porcentaje de antemano, tal que así. Si la bolsa cae un 10%, invertiré 500 euros. Si cae un 20%, invertiré 1000 euros. Y si cae un 50%, invertiré 10.000 euros. Estos números son una referencia inventada. Serán diferentes para cada persona. Tú tienes que pensar los que te van a funcionar a ti. En un interesante estudio, unos investigadores descubrieron que las personas que tienen una aplicación en el móvil para gestionar sus inversiones en bolsa conseguían peores resultados y actuaban más de media que las personas que lo hacían a través de un ordenador visitando la página web. Usa esta información a tu favor y no caigas en la trampa. 5 errores sobre nuestro comportamiento Número 1. Vender tus inversiones cuando éstas caen. El error más común entre todos los inversores, especialmente los menos experimentados, es vender cuando la bolsa cae. No cometas este error. Es exactamente el peor momento para vender. Sé que es difícil mantener pérdidas, pero si tienes un buen vehículo de inversión y estás indexado a las bolsas globales, en algún momento recuperarás esas pérdidas. Número 2. Buscar hacerte rico rápido. Intentar hacerse rico en dos días es, en realidad, una de las peores cosas que puedes intentar hacer. Además, es también una de las cosas más frecuentes. Una vez, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, preguntó al inversor Warren Buffett, ¿tu tesis de inversión es tan simple? ¿Por qué no hay más gente que te copie? A lo que el inversor contestó, porque la gente no quiere hacerse rica despacio. Pero es así como funciona la inversión. Invertir a largo plazo te garantiza beneficiarte del gran poder del interés compuesto. Hacerte rico en dos días es extremadamente complicado y depende totalmente de la suerte. Hacerse rico en varias décadas, pero la gente quiere hacerse rica ahora, no cuando tiene 50 o 60 años. Desafortunadamente la gente sigue intentando amasar grandes fortunas en poco tiempo, haciendo apuestas muy arriesgadas y a menudo con resultados desastrosos. No seas uno de ellos. Número 3. Intentar comprar o vender en los mejores momentos. Esto es lo que se conoce en inglés como timing de market. Otro gran problema en el mundo de la inversión es esperar el momento adecuado para comprar o vender. Sería estupendo vender en el momento antes de la gran caída o comprar justo después de que la bolsa haya tocado fondo. Por desgracia, es imposible acertar. Nadie tiene una bola de cristal ni es tan bueno para conseguir hacerlo de manera sostenida. Y cuando digo nadie, es nadie. Hasta aquellos que a veces lo han conseguido no tienen una tasa de acierto del 100%. Entonces, si no pueden conseguirlo ellos, ¿qué te hace creer que tú puedes lograrlo? Evita intentar comprar o vender en momentos específicos. Yo me he pasado años sin invertir y dejando de ganar dinero porque estaba esperando una recesión inminente, según muchos expertos. Una recesión que nunca llegó. Todo ese tiempo que no invertí, estuve dejándome una rentabilidad en la mesa. Si inviertes a 10 años vista o más, ¿realmente crees que comprar un 10% más barato o más caro va a tener un impacto significativo? La verdad es que no. Esto no significa que no tenga sentido aprovechar las caídas, una vez hayan sucedido, para comprar algo de manera un poco más barata. Pero no intentes predecir cuándo se darán las caídas o las subidas. Número 4. Tener un exceso de confianza. Como habrás empezado a ver, invertir en bolsa es un ejercicio de humildad. Si tienes un gran ego, eso jugará en tu contra. Querrás o intentarás hacer cosas que nadie puede conseguir. La bolsa te dará duras lecciones si te pasas de listo y rápidamente te hará poner los pies en el suelo y admitir que no posees tanta habilidad como crees. Número 5. Dejar de seguir tu plan financiero o de inversión. El último error que puedes cometer es también uno de los más fáciles en los que caer. Alejarse de tu plan original. A menos que tengas nueva información relevante que te haga pensar o replantearte que tu plan financiero o de inversión no era adecuado, no hagas cambios. No dejes de hacer contribuciones automáticas, aunque caiga la bolsa. No dejes de ahorrar. Sigue el curso de las cosas y deja pasar el tiempo una vez hayas planificado con detenimiento y creado un plan. Por supuesto, existen excepciones a esta regla. Liquidar tus inversiones o dejar de hacer nuevas contribuciones puede tener sentido si realmente necesitas el dinero. Pero si no es una necesidad absoluta, no lo hagas. Espero que te haya parecido interesante este episodio y sobre todo que haya resultado práctico. Es fácil caer en alguno de estos errores, especialmente cuando se está comenzando, pero intentar corregirlos es clave para intentar obtener buenos resultados a largo plazo. Te recomiendo que escuches este episodio de vez en cuando para refrescar los errores que hemos tratado hoy, así como las maneras descritas para intentar evitarlos. Te deseo mucha suerte en tu camino como inversor. Muchas gracias por escucharnos, espero que el episodio de hoy os haya resultado interesante. Si es así, por favor, dadle like, compartidlo por las redes sociales y suscribiros al canal. Hasta la próxima.